0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, épisode 10, c'est parti. Et bienvenue dans le podcast de Cadre à Nomade, un podcast destiné aux personnes qui veulent travailler d'où elles veulent dans le monde ou aux personnes qui veulent devenir indépendantes. Je m'appelle Guillaume Ringo, j'étais un jeune cadre dynamique avant de devenir indépendant via le modèle du marketing relationnel, dans ce podcast, tu retrouveras des échanges, des retours d'expérience et surtout, des histoires. Beaucoup d'histoires. Les biais cognitifs pour apprendre à influencer les autres et manipuler les autres. <rire> Mais surtout pour se protéger, hein. Ou pas Épisode 10, euh, c'est parti. J'espère que, que tu vas bien, que... Je sais pas qu'on t'écoute ça, mais là, on est bientôt... On vient de commencer le mois de juillet. C'est parti. Alors, pourquoi je fais un épisode sur les biais cognitifs Alors, de cadre à nomade, biais cognitifs... Mm -hmm. Enfin, va falloir m'expliquer, là. Déjà, il y a plusieurs choses, et tu verras qu'il y, y a un lien, mais il y a un lien qui est énorme entre les deux. Et je voulais vraiment faire un épisode là-dessus, car les biais cognitifs, c'est ma passion. Oui, une de, mes, une de mes passions, en tout cas. Je suis... J'adore. Et en fait, j'adore comprendre comment le, le cerveau humain fonctionne, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis content, euh, pourquoi je préfère lui, pourquoi je n'aime pas lui, pourquoi je jugement, etc. Enfin, je, suis, je suis très perché dans ma tête à, à ce sujet-là et j'adore ça. Euh, avant de rentrer voilà, dans, dans le vif du sujet, comme d'habitude, je voulais te, te raconter une histoire. Alors juste pour les gens qui savent pas, un biais cognitif, c'est quelque chose qui va altérer le jugement, qui va te faire prendre une décision non rationnelle euh, à cause de facteurs euh, non rationnels, voulus ou non voulus. Hein. Enfin, il n'y a pas que de la manipulation, et ça peut être de la manipulation, on va dire, positive. Si, euh, bah, si derrière ça, il y a une bonne intention. Là où, où là, il y a un problème, c'est quand il y a une mauvaise intention derrière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une histoire. J'adore les histoires. Euh, tu l'as entendu dans l'intro avec euh, « je l'ai répété deux fois ». Je pense que ouais, on arrivait à Paris en août 2017 avec ma avec ma copine et euh, voilà, on découvre un peu, on a découvre un peu Paris. À l'époque, voilà, on était euh, on était salarié, on aimait bien se balader. Bon, c'était surtout le, le dimanche après-midi, voilà, la petite balade. Je m'en rappelle, c'était c'était une super euh, une super journée, il faisait beau, je crois que c'était en bah c'était en été. Euh, on se balade dans, dans, dans un quartier, etc. Et moi, il faut savoir que quand il y a, y a souvent quand on se balade j'aime ai, bien me balader et aller dans plusieurs boutiques c'est quelque chose qui ne qui ne qui ne me fascine pas voilà j'aime bien balader je n'aime pas flâner euh, longtemps dans des boutiques c'est quelque chose qui voilà où j'ai vite fait le tour en tout cas ouais voilà, j'ai vu la boutique euh, voilà j'ai j'ai je, 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 eu plus envie d'y retourner surtout que moi je suis le genre de profil je crois que je fais le magasin euh, une à deux fois par an, et j'achète tout dans le même magasin. <rire> j'achète tout dans le même magasin, en fait, parce que, voilà, traîner des heures, prendre une après-midi pour ça, c'est... Dans, dans, dans ma vision des choses, c'est un peu... C'est un peu perdre mon temps, car j'aime pas ça, et, euh, et... puis, voilà, je porte pas plus d'attention euh, euh, que ça, à la chose. Même si, voilà, ouais, je, je fais des efforts, quand même, quoi. La preuve, pour ceux qui me regardent en vidéo, voilà, j'ai quand même mis un t-shirt, je suis pas en Marcel. Pourquoi pas un jour donc revenons-en. Donc on se balade dans dans la rue, on se balade à Paris euh, sans l'intention de faire de faire les boutiques, sinon ma copine va, va sans moi. Et là il y a, y a une scène vachement intéressante qui, qui se passe, c'est que il y a, y a un monsieur qui était devant un magasin, un magasin un peu de beauté, ongles, manucure, choses comme ça. Euh, et du coup en fait la personne, elle, elle propose, elle était devant et elle propose un un échantillon, enfin un test gratuit sur les ongles, euh, donc pas les miens. Euh, pourquoi pas je, même si j'aurais pu sommes ma copine etc et voilà juste un test c'est un test un synthèse test, madame synthèse madame euh, faites ça et puis voilà bon, le test est, est, est assez euh, est assez concluant et en tout cas on n'avait pas l'intention d'y aller mais finalement il, il arrive à nous emmener dans, dans sa boutique donc déjà on rentre dans sa boutique on n'avait pas l'intention euh, d'acheter euh, d'acheter quelque chose là on rentre, on rentre dans la boutique et là c'était juste formidable juste formidable parce que je venais de, de, de lire un livre euh, qui s'appelle Influence et Manipulation avec six principes de cohérence euh, d'influence de, de, bah, et manipulation et là, j'ai littéralement vu quelqu'un qui adaptait chaque, chaque, euh, chaque principe, enfin quasiment chaque principe et c'était excellent. Il s'est passé plein de choses, euh, par exemple donc la réciprocité euh, on reviendra un peu dans, dans le détail après donc déjà, il nous offre quelque chose après, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, il dit des choses comme ah euh, Madame est-ce que vous aimez prendre soin de vous oui après euh, il nous dit oui bah vous savez ça c'est un produit qui marche beaucoup euh, il était ultra sympa le mec hein le mec enfin il, il était très sympa très sympa et il arrive par plein de choses à, au final à à, à faire acheter euh, à faire acheter deux kits d'ongles alors qu'on avait enfin qu'elle avait absolument pas besoin de ça même après le euh, même en, en ressentant etc et il s'est passé tellement de choses que je voulais vraiment décrypter cette euh, cette scène cette euh, ce, ce, cet instant parce que c'était vraiment un... Oui, il y avait plein de biais cognitifs qui, qui rentraient en jeu et c'était un excellent vendeur franchement je, je lui dis chapeau car euh, limite même moi j'aurais pu acheter ce, ce truc pour mes ongles c'est dire euh, alors qu'est-ce qui s'est passé du coup alors du coup, avant d'entrer en détail de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est important de, de comprendre ce qui s'est passé Alors là, j'ai pris une, une scène pour illustrer mon, mon propos. Hein. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas... juste une scène. Mais tous les jours, déjà, on est on est confronté à des dizaines, voire des centaines, je sais pas, euh, signaux publicitaires. Si jamais t'as l'info, au plaisir de, de me le dire. Tous les jours, on doit prendre des décisions. On est potentiellement influencé pour acheter quel... pour acheter quelque chose. Donc déjà ça c'est une problématique qui évoque le sujet et en plus de ça apprendre euh, les biais cognitifs, savoir quel événement alterne nos, nos jugements, quel événement nous, nous pousse à, à adopter une décision donc là c'était une décision on va dire euh, dans achat dans un but commercial mais les biais cognitifs et eh ben ça influe aussi sur votre vie privée, la relation avec votre conjoint, la relation avec vos enfants, la relation avec vos parents, la relation avec les autres et étudier ça, ça, ça va être se protéger car on va comprendre pourquoi on pense ça pourquoi on, a, on peut avoir un conflit avec ça avec quelqu'un et le fait de conscientiser ça ça va nous permettre d'avancer donc vo voilà euh, au niveau du, du problème pourquoi c'est une problématique et pourquoi je voulais traiter ça parce que être conscient des biais cognitifs ça nous permet de de comprendre pourquoi on en est arrivé à un point aujourd'hui dis, la psychologie pourquoi pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi on est, on est dans un boulot qu'on n'aime pas? Pourquoi on est dans un boulot où on n'est pas totalement épanoui? Et comprendre pourquoi on passe pas à l'action. C'est, pour moi, c'est vraiment la base de tout, de comprendre son cerveau. D'ailleurs, euh, si j'étais président, il y a deux choses que je ferais. La première, qui a rien à voir avec ça, c'est que j'afficherai le nombre de calories, euh, dans les, dans les fast foods. Peut-être que c'est déjà fait. À côté de, même pas dans les fast foods, un peu dans tous les restaurants. À côté du, à côté de chaque aliment, euh, ça c'est un truc que, que j'aimerais bien, surtout quand, quand, quand je suis en période comme là où j'ai pris trois kilos pendant le confinement et j'ai envie de euh, de perdre. Mais la deuxième chose, surtout pl plus importante, c'est que on, on apprend plein de choses à l'école. On arrive, on nous apprend euh, les maths, à parler, à écrire, c'est ultra important. Il y a plein de choses. Mais il y a deux choses que j'ai pas compris à l'école, c'est pourquoi on nous apprend pas à savoir comment fonctionne notre cerveau. Pourquoi on nous apprend pas à savoir comment fonctionne notre cerveau Ça ça m'a toujours intrigué. Vous imaginez, on arrive on arrive là on, on arrive à l'école et on vous dit euh, on nous explique pourquoi on va être en colère, on, on nous explique pourquoi euh, on pense ça sur telle chose, pourquoi on prend telle décision. Et pour moi le fait de faire conscientiser ça dès le plus jeune âge, ça résoudrait enfin, j'ai vraiment enfin ça résoudrait énormément de problèmes quoi. Il y aurait il y aurait moins de dérives enfin même des choses comme euh, des choses comme le racisme je suis persuadé que voilà le, le fait d'étudier les biais cognitifs on, on, on pourrait comprendre pourquoi on arrive à penser de, de telles choses extrêmes en gros donc euh, voilà moi si j'étais président une des premières choses que je, que je ferais ce, ce serait ça revenons en euh, à l'histoire avec euh, avec les ongles euh, donc qu'est-ce qui s'est passé donc déjà je vais me baser sur un livre que j'ai lu qui s'appelle influence et manipulation et que je recommande à tout le monde si vous aimez la psychologie ou pas euh, voilà, si vous avez envie de monter un business ou pas, même si vous avez envie de négocier une augmentation avec votre patron, franchement, lisez-le. Et surtout, si vous avez envie de comprendre comment fonctionne le monde autour de vous, comment fonctionne le marketing, franchement, lisez-le, c'est la, la Bible. Robert chadini j'espère que je prononce bien son nom, il a écrit ce livre-là. C'est un des premiers livres que, que lisent les gens qui veulent se lancer dans l'entreprenariat, qui font du développement personnel également. Donc c'est vraiment un livre que je, que je recommande. Donc il y a eu six il y a, il y a six principes dans ce livre. Le premier c'est la réciprocité. La réciprocité dans, dans notre scène avec euh, avec euh, avec la manucure, c'est il nous a offert quelque chose gratuitement. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'on se sent redevable. C'est quelque chose de notre société. Un exemple, euh, c'est que un de mes amis Sylvain si il, euh, je l'ai hébergé, je pense, une ou deux fois à Paris. Alors, en fait, il habite à Annecy, il, il est venu à Paris, je l'ai hébergé 5-6 euh, jours. 5-6 jours. Il est venu, voilà, il, il, il a dormi, enfin, voilà, on a passé des super moments. Le jour où... Euh, et bien sûr, il, il est venu, et c'est marrant parce que juste en partant, il me disait, bah, « Toi aussi, t'es le bienvenu pour, pour venir à Annecy. » Et tout de suite, il a eu ce, ce, ce besoin naturel de manifester le fait que voilà, moi je pouvais aller à Annecy. Et, et puis moi voilà, enfin je me sentais ultra légitime à aller à Annecy. Et je pense que même s'il avait pas dit ça, si j'avais envie d'aller à Annecy, je, je me serais senti, je me serais senti légitime à, à dormir chez lui plusieurs jours, quoi. Car je l'avais accueilli, car j'avais fait. Donc ça c'est le premier principe, la réciprocité. Quand on vous donne quelque chose, alors c'est bien, il n'y a, a pas forcément que des mauvaises intentions. Hein. Là, j'ai été à Annecy, mais c'est je euh, j'ai pas planifié le fait que Sylvain allait venir ici juste pour aller à Annecy. Enfin, c'est juste... Un, en fait, ce que je veux dire, c'est que juste un concept qu'il faut conceptualiser. Un concept qu'il faut conceptualiser, excellent. J'adore les répétitions. Euh, donc voilà, c'est vraiment la première chose. Donc là, c'était l'échantillon. La deuxième chose, c'est le principe de l'engagement, la cohérence. Quand il a dit... Euh, en fait... Vous êtes une femme qui aimait prendre soin de vous Oui. Ok. Vous aimez avoir des beaux ongles Oui. Et le fait de nous mettre... Il nous rappelle il nous met dans des cases euh, qui, qui nous positionne. on va être plus enclin, juste après, à adopter le comportement qu'on vient de dire oui. Par exemple, si euh, moi je devais euh, ramasser des des sous pour une association euh, caricative, la première chose que je ferais... Au lieu de, de, de... quand je Si je toque à une porte, la première chose que je ferai, je dirais pas « Bonjour, monsieur, nana, on est l'association Mère Teresa, on vient récolter des sous euh, pour les SDF en France. Okay »« Est-ce que vous avez des sous ?» Là, disons qu'il y aurait sûrement un taux de, j'en sais rien, 30% de gens qui me donneraient des sous. Par contre, et ça, ça a été prouvé sur des études dans, dans un, un autre livre pré c'est que je, si je dis à la personne euh, « Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main, qui qui... » qui aimait donner aux autres euh, Est-ce que vous êtes quelqu'un pour qui euh, les SDF dans la rue, c'est un problème Est-ce que vous êtes quelqu'un Tout le monde, plus ou moins, va dire oui. Mais le fait de dire ça, ça va augmenter après les, les chances. Pourquoi Parce que ça, c'est un principe aussi qui, qui vient après, c'est la cohérence. On veut avoir des comportements qui, euh, qui prouvent euh, ce qu'on qu vient de se dire à soi-même ou quelle image on se donne à soi. Le troisième preuve, c'était la preuve sociale. La preuve sociale, c'est vachement connu, c'est, euh, par exemple... C'est un produit qui marche beaucoup, tout le monde l'adore, 95% des femmes l'adorent. Euh, vous allez l'adorer, forcément. Euh, forcément, ça donne plus envie car voilà, on, on, nous sommes, nous sommes un peuple de, de, de moutons en fait. C est, c est... Mais ça, c'est qu'on le veuille ou non, même si on a constance ou pas, on va toujours adopter des, des 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 trucs comme ça. Et la preuve sociale. L'autre côté négatif, c'est que euh, moi j'ai pris un exemple. Parfois, je me pose des questions et je me dis, ok. Euh, un truc, je pense genre la scientologie la scientologie la société euh, en tout cas en France, et moi à un moment je me dis bon j'ai plutôt une mauvaise image de la scientologie ok, mais du coup pourquoi j'ai une mauvaise image de la scientologie euh, bah parce que je pense que tout le monde là j'ai entendu quelques trucs, sectes, Tom Cruise etc, donc j'ai une mauvaise image euh, mais la, pre la première raison qui fait que j'ai une mauvaise image c'est que tout le monde euh, voilà enfin il y, y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image en tout cas, dans, dans mon environnement. moi, si je me pose les bonnes questions, je me dis, mais en fait, est-ce que je sais ce que c'est la Scientologie Et est-ce que je sais vraiment Est-ce que j'ai assez d'éléments pour dire que la Scientologie, c'est mal ou c'est bien, d'ailleurs Et la réponse est clairement non. Donc, pensez à ça. Et Est-ce que vous, actuellement, vous avez, par exemple, une mauvaise image des Mormons Est-ce que vous avez une mauvaise image de la Scientologie euh, Voilà, Est-ce que vous avez une mauvaise image des témoins de Jéhovah la question, là, elle n'est pas de se dire « oui, c'est bien ou c'est mal hein. », je suis pas du tout dans ce genre de débat, c'est que parfois, on a une mauvaise image, mais quand on creuse, quand on s'analyse, on sait même pas pourquoi. Le quatrième point, c'est l'autorité. L'autorité, c'est quoi C'est des arguments d'autorité. Alors, j'ai pas souvenir euh, qui, qui en a dit, ce, ce monsieur, ce vendeur, mais ça aurait pu être « les dermatologues l'adorent », recommandé par un dermatologue très connu de Paris. C'est « on va mettre en, en avant une quelqu'un ou, ou une posture », Enfin, une, un métier, un métier réputé. Donc là, par exemple, en, avec les ongles, c'était parfait d'hématologue. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Grosso modo, là, si, si je veux vous apprendre quelque chose, si, si, si mon but, c'est que... Euh, comment je pourrais expliquer ça Ok, euh, je dis n'importe quoi, disons que... Je vous dis... Genre, ma, ma conscience... Enfin, mes objectifs, c'est que vous buvez 5 litres d'eau par jour. Voilà, je, je dis n'importe quoi que je le pense, si je le pense vraiment, si je te dis, ouais, bah je reprends prendre Sylvain, Sylvain, euh, bah tu sais, euh, il faut que tu bois 5 litres d'eau par jour, c'est vraiment bon pour ta santé. Sylvain, peut-être que là, il y a, y a, y a 0,1% de chance qu'il le fasse. Par contre, si je dis à Sylvain, Sylvain, franchement, je reviens de chez, chez le médecin, chez le médecin, un, de, un très grand médecin réputé, hein, je crois que c'est le meilleur médecin de Paris, euh, il a fait une, une découverte récemment, et ben, c'est que pour être en bonne santé, il faut boire 5 litres par jour. Sylvain le fera peut-être pas, mais euh, les chances, elles augmenteront forcément. Elles passeront peut-être à, à 3%. Et, et donc, et c'est pour ça que parfois, dans des, des, dans des trucs qui veulent vous faire vendre des, euh, des trucs sur la santé... Vous avez souvent un, par exemple, un médecin qui va être en blouse, alors qu'il n'y a aucun intérêt que le médecin soit en blouse pour une vidéo YouTube, par exemple. Euh, la cinquième chose, c'est l'affection. L'affection, est-ce euh, que la personne est sympa avec vous Donc ça, ça, ça c'est bateau, c'est sympa, mais on va être forcément plus, on, on aura forcément plus envie d'aider les gens euh, qui sont, qui sont sympas. Et qui sont beaux. Il y a eu aussi des études sur la beauté où il y avait la même situation. Euh, quelqu'un qui demandait des, des sous à quelqu'un dans la rue. La première personne était, enfin, non, c'était même la même personne. La première personne était ultra mal habillée et la deuxième personne était euh, vraiment en costume homme d'affaires, etc. Vous voyez le mec qui pèse, ce qui se balade proche de la défense. Et euh, il y avait, un, il y avait un taux mais énorme. Enfin, la, la personne qui était bien habillée, enfin la même personne qui était bien habillée avait beaucoup plus de sous. Donc, le mec était ultra sympa. Donc, ça, ça rentre dedans. Il faut le conscientiser. À l'inverse aussi, le fait de conscientiser, ben pour moi, dans ma vision, ça permet de dire à des gens qui ont pas ces codes, qui peut-être, à vos yeux, sont pas beaux, qui, voilà, ne sont pas forcément sympas, peut-être parce qu'ils sont timides, ces gens-là. Et ben, ça vous dit, OK, je vais peut-être aider cette personne parce que j'ai conscience que j'ai pas envie de l'aider, car il est pas beau, car il est pas, car il a pas compris les codes sociaux. Donc ça c'est top aussi. Ça per... Pour moi les biais cognitifs ça permet aussi d'aider les gens qui euh, qui rentrent pas dans, dans ces cases. Et la dernière chose qu'il a fait donc ça c'est un de mes préférés c'est euh, c'est l'offre jusque ce soir. Madame euh, vous savez là on est dimanche euh, l'offre elle est jusque demain midi. Vous avez jusque demain midi pour vous euh, pour vous décider. Ça, ça s'appelle la rareté. Euh, la rareté ça, ça répète aussi il reste plus que 10 exemplaires et le fait de montrer quelque chose est rare ou alors limité dans le temps. Ce qu'on appelle la scarcity euh, en anglais. En fait, l'être humain, il a plus, enfin, il, il peut avoir peur de manquer et ce peur du manque qu'une occasion passe et qu'il n'aura jamais euh, plus tard, eh ben ça peut nous pousser à l'achat. C'est pour ça que vous voyez souvent sur des pages de vente, sur des offres, c'est une offre limitée réservée aux dix premières personnes, réservée, euh, voilà, aux, pendant les trois prochains jours. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et moi, attention, hein, euh, c'est des choses qui marchent. Moi, je suis premier à faire la rareté. Mais si vous avez un but marketing derrière, il faut que cette chose soit validée. Il n'y a pas de souci si vous réservez vraiment votre formation ou vos produits juste pour 100 personnes à ce tarif. C'est ok, c'est humain. Là où il y a un problème, c'est que s'il n'y a pas vraiment, il euh, y' a pas vraiment de légitimité et ce n'est pas vrai en fait. Pour moi, ces outils-là, en fait, ils sont pas mauvais. Il faut les conscientiser... Et il faut qu'il soit, euh, qu soit sincère, enfin surtout pour la rareté. Il y a plein de biais cognitifs. Franchement, là, on est déjà à 19 minutes d'épisode, mais je pourrais faire euh, beaucoup plus de choses. Enfin, c'est un truc qui me passionne. Il y en a deux qui me passionnent en ce moment. Le, le premier, c'est le biais de confirmation, très connu. Le biais de confirmation, c'est quoi Disons, vous vous appelez euh, vous appelez euh, Julien. Allez, Julien, j'aime bien ce prénom. Vous êtes quelqu'un de, de gauche, voilà qui a des valeurs de, de gauche eh ben en fait, c'est que vous allez, grosso modo, je grossis les traits, préférer le journal Le Monde au droite, à, au Figaro. Pourquoi Parce qu'en gros, le journal du Monde, il va plus valider votre représentation du Monde, alors que le Figaro va être plus contre. Et donc, le biais de confirmation, c'est quoi C'est Là, on pense tous quelque chose. Si je vous dis, allez, euh, vous avez un avis. Vous avez un avis sur Trump, vous avez un avis sur Macron... Vous avez un avis sur euh, N'Golo Kanté. Très sympa. Par exemple, N'Golo Kanté. Ok. Prenons N'Golo Kanté. Ah, oh, J'ai bougé le micro, c'est bon. N'Golo Kanté et Donald Trump. C'est un peu les opposés en termes de popularité. Là, demain, vous voyez une info positive sur Donald Trump. Eh ben, ça valide pas... Alors, si vous êtes quelqu'un qui, qui, qui a une mauvaise image de, de Donald Trump, comme beaucoup de personnes, eh ben, ça valide pas votre propos. Donc, du coup... Vous allez avoir tendance à rejeter ces, ces informations et à vous dire « Mais qui a écrit ça Ce n'est pas vrai. Euh, ce n'est pas possible. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on pense tous que notre vision du monde, elle est bonne. Et ça, c'est ultra important. Et c'est pour ça qu'il faut conscientiser et que je voulais revenir sur ce point. À l'inverse, et golocanté il est petit, il est gentil, il a tué Léo Messi, Engolo Kanté. C'est un peu l'opposé à Donald Trump. C'est avait une échelle de popularité, Donald Trump il serait à 0 et, et N'Golo Kanté à 10. N'Golo Kanté, demain, on voit, j'en sais rien, un, un article d'un mec pas trop connu sur, sur YouTube, ou sur, sur, sur Google, bref, qui dit N'Golo Kanté, euh, détournement d'argent, euh, et à, il a tapé quelqu'un, il a tabassé un mec, mais ça c'est... On va se dire, mais c'est quoi ces conneries C'est impossible, voilà, c'est golo canté, il a pas pu faire ça. Et voilà, bah c'est ça le biais de confirmation. C'est qu'on a tous des avis, et surtout, on pense tous que notre vision du monde, elle est bonne. Et c'est absolument faux. Notre vision du monde, elle n'est pas bonne. Enfin, c'est notre vision du monde. et Le biais de confirmation, il est important de dire, ok, je vais lire un truc, je vais lire un truc qui est pro sur un autre politicien, ok, j'ai conscience que je suis contre par rapport au biais de confirmation, mais je vais aller plus loin, juste que me dire ce truc-là, c'est des conneries, en gros. Donc je voulais revenir par rapport à, à ce biais de confirmation. Et un autre biais qui me fait rire en ce moment, c'est le biais d'appel à la nature. Alors je on, je conseille une, une vidéo d'Outside The Box, une super chaîne une super chaîne YouTube qui fait plein de trucs là-dessus. Donc si vous voulez hacker votre cerveau, si vous voulez comprendre, si vous voulez avoir une meilleure hygiène mentale, une autre, une autre nombre de chaîne YouTube... Allez-y. Mais ça aide tout. Les relations privées, les relations sociales, enfin les relations pro, c'est c'est enfin, pour moi c est, c est une matière qui devrait être à l'école. Hein. Euh, la paix à la nature, c'est aujourd'hui, on a une société où on va dire, euh, bah, je vais reprendre Sylvain, Sylvain, achète mon produit, il est bon, il est naturel. Il est naturel. Et, et, et ça, c'est juste incroyable aujourd'hui, parce que les gens, juste par ça, ils vont pas creuser euh, plus loin, ils vont pas comprendre qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est pas naturel. Euh, et dans la vidéo d'Outside the Box, il, entre guillemets, il, il prend comme exemple une, une, une marque de, de dentifrice qui dit « Achetez mon dentifrice, il ne contient pas le fluor, donc il est naturel, donc il est bon. » Peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est mauvais, c'est pas, pas le cas, mais c'est quelque chose qui biaise dans le jugement. Est-ce que, est que quelque chose qui est naturel est bon Est-ce que quelque chose qui est pas naturel est forcément pas bon Pour moi, il y a des choses dans la nature qui sont bonnes et qui sont mauvaises, et dans la, dans la chimie, il y a des choses qui, <rire> qui sont bonnes, et il y a énormément de conneries aussi, attention. Mais c'est juste il faut pas juste se limiter à cet argument d'appel à la nature, ou en tout cas il faut en avoir conscience. Des biais cognitifs, j'adore. Enfin, j'en ai, il y en a des dizaines. Je pourrais en parler ultra longtemps. C'est quelque chose qui, qui me passionne. Et pourquoi je voulais en parler dans cet épisode de Cadre à Nomade Car pour moi, l'étude des biais cognitifs, déjà, au début, déjà, on va se protéger soi-même. Et on va rentrer dans un schéma où on va comprendre comment notre cerveau fonctionne. Et l'étude des biais cognitifs, qu'est-ce que ça m'a permis Ça m'a permis d'arriver à un moment où je veux dire « Ok ». J'ai jamais, j'ai jamais, voilà, j'ai jamais entrepris. J'ai peur de passer à l'action. Euh, je suis, euh, je suis salarié. Et ça, enfin, où vous êtes aujourd'hui, c'est un ensemble de décisions euh, qui sont pas, qui sont arrivées dans le passé. Et ces décisions, elles peuvent, elles peuvent être influencées par les biais cognitifs, car on va savoir euh, qu'on se comporte comme ça par rapport à ça, et on va prendre des meilleures décisions, des décisions plus rationnelles pour vous. Et grosso modo, voilà, c'est tous ces biais cognitifs, la psychologie, c'est des choses qui ont qui m'ont permis de me dire allez je passe à l'action je comprends qu'aujourd'hui euh, j'ai peur d'avancer car c'est humain c'est normal mais voilà je le fais et il y a plein de choses comme ça mes croyances aussi mes croyances politiques euh, par rapport à vos parents pourquoi voilà j'ai conscientisé pourquoi je mangeais de la viande pourquoi il y en a qui en mangent pas euh, et le fait de voilà d'avoir un regard sur tout ça ça permet de, de mieux avancer de mieux avancer oui je pense mieux avancer bref vous me direz la, la bonne conjugaison euh, donc du coup voilà c'était un peu mes mes conseils enfin qu'est-ce que je tirais de mon étude de ma passion des biais cognitifs sur ma vie les biais cognitifs ça a clairement aidé euh, mes relations privées mes relations sociales et si vous lancez un business ça va aider votre stratégie marketing aussi car vous allez comprendre les codes et vous allez pouvoir avoir une offre en tout cas une, une market, un marketing autour de votre offre beaucoup plus pointu on arrive à la fin de l'épisode on arrive à la rubrique au roulement de tambour la ringomandation je sais que vous l'attendez tous la recommandation du jour c'est c'est une phrase c'est un principe que que, 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 que j'ai lu dans, dans une formation que je, que je suis c'est euh, grosso modo quand vous apprenez quelque chose quelque chose je viens du nord quand même hein, soyez un du genre joint d'unkerque quand j'apprends quand vous apprenez quelque chose en tout cas, moi, c'est que maintenant, quand j'apprends quelque chose, j'ai envie... Euh, en fait, j'ai con conscience que quand j'apprends quelque chose, si je l'enseigne aux autres ou si, si je l'explique à un pote, à un ami, je vais euh, je vais mieux comprendre et je vais mieux absorber la valeur ajoutée que j'ai eue de ça. Prenons un exemple. Euh, c'est un exemple de, de Steve Larson, un de mes mentors également. Quand il entendait quelqu'un sur scène, euh, bah, dans un TEDx par exemple, la personne lui, en lui enseignait des, des principes et il disait « Ok » j'apprends ces principes, comment je vais l'enseigner à d'autres personnes. Et il se visualisait déjà en train d'apprendre ce qu'il était en train d'apprendre à d'autres. Et ça, c'est ultra puissant. Parce qu'en gros, c'est... Il euh, y a une phrase qui résume ça, qui est juste... Enfin, qui, qui, qui m'a beaucoup impacté, c'est... Donc, lit, de, lit du contenu et apprends pour deux. Apprends pour deux. Car en gros, si vous voulez vraiment que quelque chose que vous apprenez rentre au plus profond de vous, dites-le à quelqu'un, dites-le à votre conjoint, dites-le à votre parent, dites-le à votre chien, dites-le à votre lapin. Mais ouais, mais franchement, dites-le à votre chien. Mais parce que, faites comme si votre chien, il, voilà, il comprenait, et le fait de lui dire, bah, vous allez mieux comprendre ça. Et en plus, aujourd'hui, moi j'ai un intérêt, euh, et j'adore publier du contenu, et j'ai vraiment un peu, c'est, enfin, c'est un peu de mes missions maintenant. J'apprends quelque chose, j'ai envie de l'enseigner d'une bonne manière. Et pour bien l'enseigner, il faut déjà se visualiser en train de le répéter à des proches. Donc, c'était ma recommandation du jour. C'était learn from, from two. Donc, c'était en anglais. Donc, apprends pour deux. Voilà. On arrive à la fin. Je suis curieux d'avoir ton retour. Je suis curieux de savoir, voilà, c'est quoi ton, est-ce que tu connaissais déjà le terme biais cognitif C'est quoi ton, ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu y vois un intérêt? Dis-moi dis-moi ce que t'en penses. Et pour finir l'épisode, je t'invite à me, à me suivre, déjà à t'abonner sur la plateforme que tu écoutes. Et si tu es sur iTunes, me mettre 5 étoiles avec un commentaire positif. C'est quelque chose qui me donne le, de, la visi, de la visibilité, quelque chose qui me, qui me fait du bien, quelque chose qui euh, me donne envie d'avancer et ça fait connaître le podcast et potentiellement pour avoir des super invités sur deux cadres à Nomade. Bonne journée, bonne soirée. Ciao